0: Hola, hola, son las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hinchapelotas. Eh, la bienvenida a toda la gente que ya se engancha a través de la radio, a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900. Algunos minutos de, de espera. Ya se está conectando en breve Daniel, en breve Manolo, Freddy también, quienes van a estar hoy con nosotros en el programa para hablar de lo que nos gusta, de fútbol y al estilo de Hinchapelotas. A la gente que nos sigue en las redes, eh, les voy a pedir hoy que compartan el programa. Vamos a estar pendientes de quienes lo hacen para poder darles algunos algunas buenas noticias, simplemente digo, para ellos. Así que ayúdenos a compartir el programa. A la gente que nos sigue siempre en las redes sociales. Y a los que nos escuchan a través de Radio Estéreo 1 y de Nevada 900, suban el volumen porque hoy vamos a hablar de fútbol. De, por supuesto, lo que se viene mañana, la primera final o la final de ida, en todo caso, ¿no? Sabemos que es un ida y vuelta, lo, como se va a jugar la final. Mañana miércoles a las 7 de la noche. Mañana miércoles a las 7 de la noche. Y el día eh, sábado a las 3 de la tarde. ¿no? Un saludo para Edwin, que está en, está en cabina, se está ayudándonos a controlar ahí en la, en la, en, en la radio. Muy bien, Edwin. Este, la bienvenida entonces a toda la gente que se va uniendo al programa... Eh, nos pueden seguir a través de las redes sociales en hincha pelota, nuestra fanpage y a través de Nevada TV mientras se terminan de conectar los tardones, ¿no? Sí, efectivamente los tardones, los tardones del programa no aprenden los muchachos este, les quiero ir anunciando les quiero ir anunciando de que al igual que el año pasado la gente que nos, que nos sigue desde el año pasado recuerden ustedes que a fines del 2019 en el programa realizamos una premiación, los premios hinchapelotas, ¿no? Con ello se dio una mención, una distinción, a lo mejor del año. Y este año también vamos a hacer lo mismo. Así es que eh, vamos a preparar para esta recta final ya del año los premios hinchapelotas segunda edición, donde vamos a entregar, lógicamente, nuestros premios al mejor, al, al, al mejor defensa del año, al mejor delantero del año, al paquetazo del año también, a la revelación del año, al mejor DT del año, al peor DT del año también y ustedes también pueden van a ayudarnos a elegir, lógicamente son parte fundamental de esta elección a través de nuestras redes sociales, denle like a la fanpage de Hincha pelotas y a través también de, del teléfono, no de los teléfonos de la radio, el 25 11 84 y el 25 58 88, así es que estén atentos, ¿eh? en nuestras redes vamos a anunciar eh, cómo van a poder participar y llevarse los premios que tenemos para nuestros oyentes también quiero decirles que estamos llegando a la recta final de la polla de hincha pelota, se viene una fecha más y con ello ya estamos conociendo al ganador de los 300 soles en efectivo gracias a New Raikon 100% cuero original, quiero agradecer de verdad a New Raikon que eh, apoya, ustedes saben a la, al deporte al equipeño. Marca netamente Arequipeña, 100% cuero original. Si es que quieren hacer sus pedidos de New Raikon, pueden llamar al teléfono 942-900066. 942-900066. New Raikon, pueden pedir sus... Fulviteras, sus chimpunes, sus zapatillas en planta de caucho para losa y para gras sintético. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo llamar al teléfono 942-90066. La bienvenida, mientras termina de arreglar su cámara, a Manolo. ¿Cómo está Manolo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mincha, pelota? Saludos para ti, Julio, para todos los que
0: sea. Vas a estar sin cámara de día, Manolo, ¿qué ha pasado?
1: Estamos sin cámara porque estamos algo ahí ocupados y de verdad estoy saliendo terrible y creo que no lo
0: no, <risa> no quieres que te vea, ok, no quieres que te vea. No, no,
1: a mis grandes amigos oyentes y que también que nos miran a través de las redes sociales, mejor. No, porque en sí, este, de verdad, estoy más, más feo no, que. No, que no, estás con,
0: no estás con tu habitual este eh, stand lleno de libros en la parte de atrás. No estás ahorita, o sí. Se me ha perdido el croma,
1: se me ha perdido el croma, Julio, entonces ya no sé qué hacer. Bueno, eh, saludos para todos que se conectan, estamos a un día, ¿no, Julio?, de un partido importante en la ida de esta eh, final del torneo peruano, un torneo peruano accidentado, con muchas cosas, eh, que al final, pues, por fin ya va llegando a su fin, ¿no?, un desenlace del cual todos decíamos, ¿cómo será?, eh, ¿qué cosita nos traerá? y al final... Nos encontramos con esto en el cual eh, ya hay algunas elecciones confirmadas, eh, ya se va también viendo eh, la terna arbitral que va a estar presente el día de mañana en la ida de este partido que se juega a partir de las 7 eh, de, de la noche. Entonces, atentos a todo lo que vaya ocurriendo durante, esto, durante estos días, porque de verdad eh, se viene una llave bien interesante, bien interesante por el juego mostrado por parte del equipo rimense y también por universitario durante esta fase uno y dos, donde quizá en la fase 2 ha bajado su rendimiento, por que también algunas individuales que no estuvieron presentes en algunos partidos, pero que al final viene con mayor resto físico, ha descansado prácticamente durante dos semanas, y eso le, le ayuda, ¿No? Para poder eh, tener algo más de plus, ¿No? A la hora de enfrentar esta llave que de verdad va a ser bien interesante.
0: Bueno, a ver, también quiero escuchar tu opinión, Manolo, lo que dicen los oyentes, pero yo creo que la la opinión me parece que es unánime y creo que a la final llegan justamente los dos mejores equipos del campeonato, o en todo caso, los dos equipos más regulares, los que hicieron mejor las cosas durante este año diferente, donde se jugaron donde se jugó este nuestra Liga 1 de, un, de una forma diferente por todo lo vivido en este 2020 pero creo que llegan a la final los dos mejores equipos, los que hicieron mejor las cosas, los que hicieron la, mejor las contrataciones los que tienen los jugadores eh, que, que deciden partidos por sí solos, ¿no? Hablamos de la U, por bueno, ejemplo, que se habla de un Dos Santos que es, pues, sin dudas uno, si no uno, eh, de repente el mejor delantero del campeonato. Por el lado de Cristal hablamos de Herrera, hablamos de, del ecuatoriano, de Corozo. Creo que son dos de los equipos que tienen las mejores individualidades del campeonato. ¿Qué opinas, Manolo?
1: Si algo de agradecerle Cristal al momento en el que se encuentra ahora es esta pandemia. Porque producto de esta pandemia el torneo peruano tuvo que pagarse ¿no? durante unos dos a tres meses aproximadamente y fue ahí donde reformuló su idea de juego en base a, a la nueva llegada de, de Mosquera y creo que eso le ayudó ¿no? a crear una identidad desde cero y poder salir adelante en sus partidos. Ahora, me acuerdo que con, contigo, con Freddy, con Daniel, con Toño, eh, te tildamos de tonto, ¿No? Al decir de que Cristal era uno de los candidatos al título. Y rieron, sí, ¿no? se, ¿no? se ¿no? rieron, bueno, se rieron, se burlaron. Claro,
0: me nos, de todo,
1: de... ¿no? nos ha callado, ¿no? nos ha callado la nos, nos ha callado Cristal porque cuando comenzó este esta temporada, eh, Cristal era un equipo que no tenía nadie, de juego, Barreto, eh, dio a entender que Cristal sin Bacus ya no iba a hacer nada, que iba 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 a ser un equipo más, iba a volver a una, a una identidad que nunca se nunca se le vio en un Cristal, era una cara distinta y muestra de ello, ¿no? Es esa catastrófica participación en Copa Libertadores ante Barcelona y Guayaquil, ese arranque penoso. Del elenco Rimense, algo que no se ha visto en los últimos eh, cinco años, porque siempre a Cristal desde el comienzo de los torneos lo hemos visto ahí, en los primeros lugares, y eso creo que de verdad no era, era como una, un anticipo a lo que quizás no íbamos a ver este año, ¿no? Eh, tal vez decíamos, no, como viene Cristal capaz, eh, apenas luche el tercer lugar de Libertadores, o, o llegue de milagro a la sudamericana. O sea, había mucho, ¿no? En ese, en ese palpitar. Pero luego de ahí ya con la, con la pandemia, con esta cuarentena obligada por el gobierno y la paralización del, del fútbol, eh, le ayudó a Cristal, ¿no? Para que ayude a reformular esa idea y llega un técnico que ya sabe lo que es manejar el equipo Rimense, ¿no? Que ya sabe lo que es eh, coaccionar un equipo y tratar de darle la, la identidad necesaria. Y creo que eso le ha hecho Mosquera, ¿no? A Mosquera Cristal le ha hecho... Eh, lo que lo que ningún equipo la puede hacer, ¿No? Que es tratar de levantar desde cero y poder eh, este otra vez volver a ser ese equipo que en los últimos años eh, lo está realizando, ¿No? Un equipo que siempre te encara, que siempre te ataca, que siempre tiene la chispa, y eso creo que es un gran mérito por parte de Mosquera, y también creo de los jugadores, ¿No? Que lograron entender su, eh, su idea y ahora están donde están. Ahora eso es creo lo importante para el, el, el equipo rimense, que con que, que gracias a esta, esta pandemia ha podido generar esta otra vez esta, esta regularidad no en finales de torneos eh, nacionales. no Imagínate, lo, no, lo tenemos acostumbrado a Cristal viéndolo en finales desde el 2014, cuando jugó contra Juan Auris, 2015 con Melgar, 2016 también con el Rojinegro, eh, 2017 capaz la tabla le ayudó a Alianza Lima, 2018 con, eh, con la final con Alianza, la final más fácil que tuvo Cristal, debió ser la final con Melgar, 2019, que ahí se quedó ¿no? un poco ya por, también por el tema de puntaje estuvo cerca, pero capaz también no esa eh, no no le ayudó ese tema del de torneo, pero al final, en ese en ese campeonato se terminó consagrando el equipo
0: eh, binacional
1: ¿no? Pero, así como te digo Julio la pandemia le ayudó a Cristal y es ahora que gracias a ella está donde está.
0: Bueno en parte, en parte Daniel solo en parte, este Daniel, te dije Manolo, comparto tu opinión porque yo no creo que lo que le ayudó fue la pandemia. ¿La aprovechó? Sí, esa sería la palabra correcta. Yo creo que el cambio, el cambio llegó con la llegada del nuevo técnico, ¿no? Mosquera, sin lugar a dudas, y aunque a muchos le caiga le caiga un, un, este, un técnico antipático, un técnico que sea mucho, mucho, mucho palabreo, como muchos dicen, que sea muy bocón, como dicen otros, estoy usando los términos que use el hincha, Mosquera está sin dudas en, de, en este momento de, dentro de los cinco mejores técnicos del fútbol peruano en cuanto a, fut, a técnicos peruanos, me refiero, ¿no? Dentro de los cinco mejores técnicos peruanos que actualmente están en el fútbol peruano, valga la redundancia, o sea, Mosquera levantó a Cristal, un Cristal que, que no ganaba, un Cristal que, que nadie lo daba como candidato, lo tomó al equipo y Mosquera aprovechó, de acuerdo contigo, aprovechó la para porque tuvo tiempo para poder ajustar el equipo como él tenía la idea de hacerlo. ¿no? Luego de la pandemia, eh, efectivamente, luego del retorno, a muchos equipos le chocó el regreso, caso Melgar, que luego de la pandemia fue, no fue el mismo, y muchos otros equipos también, pero equipos como la U, equipos como Cristal, equipos como Vallejo, sí aprovecharon esta para para poder... Eh, la U ya venía entre... con regularidad. La U, la U venía con regularidad, ok. Vallejo, pero... También. pero... Pero Cristal Pero, no. sí Cristal era lo decir, ¿no?
1: a lo que era en, en febrero y marzo. ¿eh? Era... Sí, de acuerdo,
0: porque, porque también era otro técnico, Manolo, o sea, Mosquera lo agarra recién, justo en el tema de la pandemia, y es ahí donde Mosquera puede trabajar y puede plasmar su idea de juego. Ahora, hay que decir, y esto es un mérito de Cristal, en los últimos nueve años, Cristal ha peleado con, 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 con este año seis finales, no y no es un detalle menor, de los últimos nueve años, Cristal va peleando seis finales y creo que, que es un, un, buen, un buen número para los celestes. Vamos a dar la bienvenida para, para continuar a Daniel también que está hoy de negro. Están de luto Manolo y Daniel, pantallas de negro hoy en el programa. ¿Cómo está Man eh, Daniel? Bienvenido.
2: Hola, hola Julio, para ti, para Manolo, para todos los amigos... Eh, de hinchapelotas y bueno, venían hablando ¿no? de, de, de Sporting Cristal me parece. De Mosquera, de mosquera. Eh, de Melgar, Melgar fue el verdugo de Manuel Barreto. El último partido que Barreto dirige es acá en Arequipa, en claro. la derrota de, de Cristal, además con nueve jugadores Melgar, un todo muy emotivo fue ese, ese partido que los sacó adelante ponen, ¿eh? de Melgar. Eh, Mosquera lo agarra coincido con Manolo prácticamente muerto en el hoyo, goleado de la Copa Libertadores eh, un inicio malísimo Emanuel eh, Herrera saliendo de una lesión no siendo el mismo lo agarró muy mal Mosquera y lo levantó para mí el, el mejor técnico peruano es Juan Reynoso y, y Roberto Mosquera, los dos eh, ahora en el torneo local el orden para mí, el podio, queda Gerardo Ameli, eh, que debería ganar como entrenador del año.
0: Hablábamos de, de técnicos peruanos, ¿no? por eso lo mencioné. Claro, pero Mosquera no está muy
2: lejos, porque Mosquera para mí es el segundo que mejor ha hecho las cosas ahí en, 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 entre técnicos nacionales y extranjeros. Y, y, yo y nos diría... olvidamos de
0: Chemo, de Chemo también, ¿no? que a, no, a muchos no les gusta, pero Vallejo... Sí, la pero yo mal.
2: creo que la Vallejo tiene mejor equipo incluso que Cristal, ¿eh? porque Cristal tiene equipo corto, y, y, y Mosquera ha, salido, ha sabido disimular eso muy bien Cristal Julio, Cristal tiene equipo corto eso es lo peligroso de cara, de cara, de cara a la final y, y algunas cosas le han salido y en otras no pero el mérito de ponerlo ahí, evidentemente más salieron a favor, pero sí concuerdo con que Gerardo Ameli y Roberto Mosquera entre ellos dos debería ser salir el que sea el técnico del año, en esas famosas premiaciones que ya no son televisadas no desde hace un tiempo
0: Sí, bueno, eh, comentaba al inicio del programa eh, Freddy se conecta ahorita nuevamente porque está con problemas con la conexión pero comentaba, mientras los esperaba muchachos, que el año pasado hicimos la premiación, los premios Hinchapelotas aquí en el programa, a fines del año 2019, y este año también vamos a despedirnos porque luego nos damos unos días de descanso, vamos a despedirnos con los premios este Hinchapelotas 2020 ¿no? ahí la gente está pidiendo cuál es la manolada del año, también va a haber la manolada del año, este, el el mejor DT del año, el suertudo del año, que ya sabemos el quién es. El parrillero, el parrillero. El, el, este, ¿no? el, el, la burla del año, este, el delantero del año, la revelación del año. El parrillero, el parrillero del año, sí, también, también. Y tenemos mucho para, para escoger, ¿no? Pero, pero bueno. Amanelazo,
2: a a bastante, de ¿no? Todos. No, sí, frases de todos hay, hay, hay... No, bastantes. pero
0: esas frases son, ya son conocidas como pues, ¿no? Eso ya es, Exacto, un, eh. es un Es un término,
3: sello
0: distintivo. Es un, un sello distintivo, así es. La dañelada del año, está pidiendo Anthony Pari, también creo que vamos a poner la dañelada del año este en esta, esta en esta, elección. Ok, este, vamos a ver si Freddy nos escucha, está con algunos problemas de conexión, pero le damos la bienvenida. a Freddy, ¿cómo estás?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Realmente con complicado cuando uno trabaja con celular es un problema el caso estamos hace media hora intentando entrar no se puede pero bueno ojalá al menos hasta que dure el tema nos estaremos juntos eh, el tema que ustedes están hablando me parece que están hablando de no los pude escuchar están de hablando cristal
0: de... de cristal de mosquera de cómo agarró el equipo mosquera cristal y lo levantó y, y en mérito de cristal y mérito de la U qué opinan ustedes ¿Es justa esta final? ¿Consideran que son los dos mejores equipos del año que llegan a esta final o de repente no los dos mejores equipos, pero los equipos más regulares? ¿Consideran ustedes que son los dos mejores del, del 2020?
2: No sé, Julio, ¿ah? porque el hecho, o sea, evidentemente son, son los mejores en condiciones favorables para ellos también, ¿no? Y eso eso es importante remarcarlo. Ahora, después de remarcarlo, lógicamente en el torneo jugado en Lima sí ambos ambos equipos han hecho las cosas bien, pienso, no? Por eso, por eso, por eso están están donde están. Pero, pero también es no es coincidencia que los dos equipos de la capital estén ahí y el torneo se jugó allá, ¿no?
1: Claro, claro, pero, de acuerdo. Por ejemplo, en el tema por ejemplo, universitario, universitario jugando en provincia de Buenos Aires, acá le ganó a Melgar, eh, Cristal, tal vez hubiese tenido algo más el problema, pero ya sabemos el planteo que hace Mosquera cuando se juega en la altura con el equipo ribense, ¿no? Eh, me voy justo al ejemplo que ocurrió en el 2002, si no se acuerdan cuando se jugó la final con Real Garcilaso, eh, Cristal sacó un super resultado de la ciudad imperial y pudo jugar con más tranquilidad la vuelta en el Nacional en aquella final en la que jugaron en el 2012, para la redundancia, así que yo pienso de que si el torneo hubiese estado en su estado normal, su estado puro creo que igual hubiesen sido los dos los más regulares, y me atrevo a decirlo por qué por la forma en cómo han mostrado su juego y su regularidad tal vez no hubiese sido lo mismo con Vallejo o con Manucci, porque estos dos equipos sí les cuesta jugar en la en la altura, y lo hemos visto en los años pasados. Pero creo que el tema de universitario y cristal sí hubiese sido una regularidad en pandemia y también sin pandemia.
0: A ver, para Daniel, por no ejemplo. Sea. Daniel, si para ti hubiera sido las condiciones normales que cada uno jugara en su localía, en provincias, según lo que viste, según lo que viste, los equipos, la conformación, lo que se vio de juego... Ajá. Para ti, ¿quiénes hubieran sido? Posiblemente, porque estamos especulando, simplemente, para ti, claro, ¿quiénes hubieran que una, sido? Nunca
2: te vas a saber pero claro, yo lo que sí claro. lo que para ti, considero. ¿quién,
0: quién, ¿Quiénes hubieran sido? Lo que
2: sí considero es que el grado de dificultad hubiera aumentado terriblemente, ¿no? Eh, la Vallejo en Trujillo es dura, más allá de que no, no tiene mucha Melgar quinta.
0: ¿Melgar hubiera sido candidato jugando en Arequipa? Eh, en este no sé,
2: no, lo que pasa no, es que no. Melgar... No sé, puede, podría haber aprovechado no, la altura pero, mejor. Pero algunos, te puede, algunos sí, partidos, no, Es que, claro, ¿sabes claro, qué claro. pasa? La altura te ayuda a ganar algunos partidos, quieras o no, Julio. Eso es, eso es innegable. Hay partidos que los ganas a veces por, por, por claro, tu localía. Por Ni siquiera por la altura, no lo llevemos a la altura porque es un factor de los muchos que tiene Arequipa, ¿no? Pero hay pero factores la altura, que, pero la altura es el principal que factor, te, te hacen porque estás de local. Y, y, y yo no considero yo no estoy de acuerdo con Manolo que, que, que si, si, si Cristal hubiera tenido que subir a la altura, hubiera sacado tantos puntos, ¿ah? porque Cristal, repito e insisto, tiene un, par, un plantel muy, muy corto y algunos chiquillos en la altura no sé cómo lo hubiera ido, ¿ah? así te soy sincero Julio así, quitándome quitándome la camiseta y no metiéndome el ojo ¿ah? sino que yo pienso que otros equipos hubieran
1: tenido eh, una, una mayor oportunidad. Tal vez Cristal no hubiese sumado en Ayacucho ni en Cusco Tal vez, pero yo creo que con los demás lugares sí hubiese tenido un rendimiento bueno. ¿eh?
0: Bueno, a ver muchachos. Este pero Manolo,
1: decir, decir que Cristal solo no sumaría en Ayacucho
2: y, y no sé dónde más has dicho, y en Trujillo ¿Ojo? creo, es decir que es en busco, 18 eh. localidades, bueno hay 7 en Lima, pero en todas las demás va a sumar, no creo.
1: No Juliaca, Juliaca, viendo cómo ha estado binacional. Eh, en la que... Universidad de Huánuco, o sea, no son cualquier equipo, Manolo. No, no, pues, no, obviamente, o sea, yo no estoy desmereciendo a los equipos de, de provincia que son fuertes, o sea, eso es cierto, o sea, Huánuco, eh, eh, binacional, o sea, son fuertes, hasta Yacoabamba y jugando en Cajamarca, era fuerte, pero vámonos al rendimiento que tiene este equipo con, la, con lo que te propone Mosquera, ¿no? Y Yo,
2: en de parte, que, pero muchas, su de a la altura y a Binacional le alcanzó jugar en Juliaca para salir campeón. Las de cualidades son determinantes, Manolo. Sí, ¿no? de acuerdo, una
0: era una geografía de tan vamos complicada, las si sirven. Daniel, a ver si te acercas un poquito más, pero se escucha de lejos.
1: Pero la realidad Binacional era otra, o sea, Binacional ya no era el mismo el año pasado que tenía hombres clave, como Edson Auber... No, no Binacional era no la en Juliaca, dos a uno. Sí, pero no Aquí sé... Ese... determinar
2: que son las localías.
1: Claro, eso es cierto, pero para hablar así de que eh, tal vez hubiese sido como lo que hizo el año pasado Binacional, eh, no, no crea. No creo, porque tampoco... No, 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 no te no digo, caso, no, no claro. lo lleves una temporada. Pero, pero lo, lo que no estoy de acuerdo, lo único que no estoy
2: de acuerdo para ir con la opinión de Freddy también, y no no enfrascarnos en un solo tema, es que Cristal hubiera ganado en... en a ver, son siete provincias, quitando la localidad de Lima, más dos, o sea, en nueve. En once provincias se si hubiera paseado Cristal, no lo creo. No lo no, creo.
0: No, no, no nos vayamos a en pasear, ¿eh? Tampoco nos vayamos bien. a pasear. bien. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que, he que, es que, lo que, que pienso?
3: ¿Qué es lo que Ahí. pienso? Eh, que las localías son determinantes y yo creo que de pronto en dos, tres, hasta en cuatro provincias, Cristal hubiera podido sacar buenos resultados o resultados positivos pero no hubiera sumado tanto como ha sumado jugando de local, jugando allá, no teniendo problemas de viajes, no teniendo problemas de nervios ¿Por qué? porque el tema del, est del estrés también influye en los jugadores ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una cosa es que tú juegues un partido y te vayas a tu casa, a que juegues un partido, te hayan pateado, te hayan, hayan sufrido el desgaste, de ahí tengas que irte a un hotel muchas veces sin bañarte, subirte a un vehículo, subirte a un avión, X o Y. Eso también influye muchísimo. Ahora, eso no le quita mérito a Cristal que haya hecho una, una buena segunda fase, pero hubiera sido, a mi manera de entender, complicado y difícil que ella, que sume tantos puntos como lo que les sumó en esta segunda parte de nuestro campeonato peruano. No le quito méritos a Mosquera, reconozco que me equivoqué, pero las localías para mí siguen siendo importantes. Yo veo complicado que hubiera sumado tantos puntos cristal, si se hubieran dado los partidos en normalidad, hubiera tenido que viajar, las localías y qué sé yo, que el trabajo de Mosquera por algo le han renovado dos años ya, se está reconociendo que está haciendo un buen trabajo, pero al ritmo como ha tenido la posibilidad de sumar tantos puntos en Lima, yo lo veo bien complicado, sobre todo en el grupo que jugaba, hay que pensar que el Kers ser así el grupo de la muerte, hubiera tenido que venir a Arequipa, hubiera tenido que ir a Trujillo, a Huancayo, en fin, hubiera tenido muchos viajes y no con equipi, no con equipitos, equipos que, que bien armaditos y equipos que hasta el final han peleado, ¿no? Yo pienso que a Manucci le hubiera ganado fácilmente de local a la UCB, hubiera hubiera venido a Arequipa oh, oh, y hubiera ganado. No, hubiera entonces ¿de, de qué estamos hablando, pero el trabajo se reconoce. Pero al momento de ponerlos la mano al pecho, yo lo hubiera visto bien complicado que, que Cristal haya, haya hecho yo, lo que ha hecho puedo. ya en este campeonato.
0: Concuerdo con Freddy, pero le quiero agregar que no solamente hablemos de Cristal, creo que la U también uh -huh. hubiera, hubiera cedido bastantes puntos de visita. Yo creo, que, por ejemplo, Vallejo de local hubiera sido, con el equipo que tiene, tremendo jugarle de local. ¿no? Allá Manucci,
3: allá. estamos hablando Anucci, de Manucci,
0: Vallejo Manuchi, ¿no? Hablamos, hablamos también del mismo Ayacucho, ¿no? Ayacucho pero, eh, Manucci, de, de local pero, hubiera Julio, sido
1: complicado. Pero, Manu, pero Manucci y Vallejo viajando a la altura ahí se hubiesen complicado.
3: No, pero estamos hablando de localías, Manolo, ¿no? Ahora, estamos localías, hablando que hubieran hecho los dos finalistas yendo a estos lugares. Claro, ¿no? sí,
1: pero ahora... por ejemplo, para hablar, por ejemplo, de los otros equipos que también tienen un buen rendimiento, como es el caso de los compadres de Trujillo, eh, viajando a la altura hubiesen sufrido. De ellos sí, ahora... eh,
0: podría estar seguro ahora que hecho. tendrían dificultades cuando allá. Ya... Manolo, Daniel, Freddy, yo recuerdo también, y hay que ser consecuente con las cosas, porque ahora tenemos otro análisis, ¿no? pero yo uh -huh. recuerdo que cuando se iba a empezar a jugar en Lima, cuando se decidió que el campeonato se iba a jugar netamente en Lima yo recuerdo que Freddy, recuerdo que Daniel, si no me equivoco también, tonio me acuerdo claramente, Manolo decían de que el hecho de jugar en Lima iba a hacer una presión para los equipos limeños, que eso iba a representar una presión al momento de jugar para los equipos limeños porque se iban a sentir presionados porque tenían que ser los favoritos eso recuerdo claramente que, que, que analizábamos acá en el programa. Me inclu Yo no me incluyo, no tampoco voy, voy a meterme en el programa. Analizamos, voy a decir, pero eso eso conversamos acá en el programa. ¿Lo recuerdan o no?
3: Pero lo ha claro, sido. ¿Lo se se ha, se ha se sido se por ha qué? Porque vemos, ve, veamos que la U como alcanza su clasificación en el último partido. Cristal, ¿acaso la ha tenido fácil? Alianza Lima ha bajado. Entonces ese es el mejor análisis que nosotros no nos equivocamos cuando dijimos los equipos limeños, la van a tener complicada y difícil.
0: Ok, ahora muchachos, ya se confirmó la, el estadio, ¿no? Se va a jugar las finales en el estadio nacional, mañana a las 7 de la noche, y vuelve el fútbol a pedido de Freddy Cano, que estaba aburrido los domingos, la otra final va a ser el domingo a las 3 de la tarde. Excelente que para mí que sea el domingo en el Estadio Nacional. y ¿Cómo, la primera... ¿Cómo
2: es, Julio, perdón? Se entrecortó en el mío, por lo menos.
0: No, decía que las finales vuelven a los días domingo, por fin, ¿no? Porque ah. Freddy, Freddy los domingos está aburrido en casa y y al igual que todos, entonces, al fin vuelve en los partidos los días domingos y la primera final la de mañana confirmado el arbitraje de Joel Alarcón. Joel Alarcón va a ser el árbitro principal de la primera final mañana en el Estadio Nacional. ¿Qué opinan?
3: No, está bien que sean los domingos. El domingo realmente se te hace largo, no aparte de los quehaceres porque en mi casa se hace lo que yo obedezco.
0: Uy, se le cortó a, a Frey.
3: Dale, Daniel. Hay que lavar, planchar sus... Está Freddy. Ahí está, Ahí está Frey.
0: No, se, fue, se, se le, le fue, se no. le fue. Se
3: bordar y en las tardes. Era para, era para mi fútbol. ¿Estoy?
0: Sí, se te va y viene, Frey. Se, se te va y viene la señal. Dale.
3: Es muy complicado. Entonces, qué bonito que los domingos en la tarde son futboleros, definitivamente, ¿no? Qué, ¿Qué bueno que los Yo, domingos Joel juegan Alarcón. al fútbol.
0: ¿Qué les parece, Daniel, Manolo, Joel Alarcón... Designado como el árbitro principal para mañana.
1: Ay, alarcón, 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 alarcón. <risa> Qué árbitro, ¿no? Alarcón. ¿no? Al
3: ¿Qué pasa con Alarcón?
1: El, el, el árbitro modelo, ¿no? Y merecido que esté alarcón en una final, ¿eh? Y merecido. De verdad, nunca nunca me gustó el arbitraje alarcón y creo que si hacemos un, un, un balance de lo que he hecho durante este 2020. Eh, pienso que podría estar ahí hasta Víctor Hugo Carrillo, puede estar hasta Santibáñez, pero Alarcón, no sé, ¿Ah? ¿eh? No sé, no no no, 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 no lo veo Alarcón ahí, ¿Ah? ¿eh? Pero bueno, eh, hay que cumplir nomás las leyes de lo que dice la, la Federación Peruana de Fútbol, ¿No?
0: Daniel.
2: Sí, Alarcón, eh, bueno, en partidos, ha, ha hecho buenos partidos cuando 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 han jugado equipos de Lima, dirigido ah. finales clásicos, pero sí, o sea, Alarcón, de, dentro de todo lo que tenemos, es un árbitro que está bien, bien posicionado, ¿no? este A ver, Diego ahora está totalmente desprestigiado, Carrillo seguro va a arbitrar la segunda final. Carrillo arbitra una final sí o sí, ¿no? Que prácticamente todos los años.
1: Santibáñez podría hacerlo también esta final, ¿eh?
2: No sí. Sé. Pero. No sé, Santibáñez, Santibáñez, Bigotito Santibáñez, a veces también pausa mucho el juego, ¿no? Me parece que está bien la, 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 la decisión del. Del, del, árbitro, del árbitro Alarcón, y hay que ver quiénes lo van a acompañar también, ¿no? Es muy importante, porque con lo que ha hecho la sinvergüenzada, que ha hecho
0: Luis Garay, eh, ya, no, bueno, ya, mía, no, ¿no? Ya, ya no se puede esperar nada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo lo único que espero que, que mañana, y bueno, llego voy a aclarar esta parte, lo voy a decir antes, ¿eh? porque después este, los hinchas, la gente... Eh, yo desde un inicio lógicamente eh, comenté que veía a Cristal que podía llegar a una final y hasta acá se está cumpliendo en la final sí puede pasar cualquier cosa y justamente preguntaba y les decía ¿llegan los dos mejores equipos? correcto, llegan los dos mejores equipos ahora, en una final la U llega muy bien tiene el equipo completo salvo Alonso, aunque por ahí Alonso está en la concentración, se dice que estaría en la segunda final, podría haber sorpresas llega el equipo completo llega descansado llega bien la U a esta final, y por el lado de Cristal todo lo contrario, ¿no? Llega eh, con más partidos, y por ahí, de repente, el tema físico le podría jugar en contra, no sé cómo es el análisis de ustedes, no sé para ustedes quién es favorito, pero yo no me animo, yo no me animo a dar un pronóstico para mañana, porque para mí sí este partido es un partido de pronóstico reservado, creo que ambos equipos llegan... Me parece en igualdad de condiciones y mañana puede pasar de todo, ¿no? Mañana puede pasar cualquier cosa en el partido. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Por ¿Ustedes tienen favorito para mañana?
3: Toda final, toda final tiene, es complicadísima. Toda final siempre pienso que es complicadísima. Eh, ahora, para mí me agrada que Cristal tiene la ventaja, porque viene en ritmo futbolístico, viene en presión, viene altamente el, el estado anímico de los jugadores, está en alto. Mientras tanto, Universitario de Deportes, es cierto, le ha servido para curar heridas, para recuperar jugadores, pero el ritmo futbolístico que implica una final, que hay de aquello, no es cierto? Entonces, a mi manera de entender, eh, más me gusta cómo llega, cómo llega Cristal eh, que con el famoso descanso de Universitario de Deportes. ¿no? Entonces, yo inclinaría la balanza un poquitito, por ahí 51-49 para Cristal, la gente dice que Cristal llega muerto, pero Cristal llega en ritmo futbolístico, con un Olivares que se le encontró su puesto de juego, eh, con un Corozo Ay, que se no, ha demostrado sí. que es desequilibrante, Loyola que se entiende muy bien, entonces también tiene piezas de recambio, no entonces el, el tema justamente, el tema justamente es, es ese que tendríamos que ponernos a pensar, el ritmo futbolístico, la confianza que han agarrado los jugadores, la mística también, eh, y también eh, esa unión que tienen con su técnico, ya ha demostrado y la tranquilidad que prácticamente Mosquera sigue siendo el técnico por las próximas dos temporadas, eso da tranquilidad también a los jugadores, ¿no es cierto? Entonces yo veo por ahí con una ligerísima ventaja, me inclino por cristal. ¿Qué
0: opina Daniel, Manolo? ¿Cuáles son? ¿Tienen favoritos, tiene favoritos Daniel Arena para mañana? ¿Tiene favorito o, o no se anima a dar algún pronóstico? No sé. Para yo,
2: yo yo no estoy tan de acuerdo con que los dos llegan bien. A universitario se cayó a las últimas fechas y Cristal, si bien ganó abultadamente la llave en el global, eh, sigue mostrando, sigue mostrando problemas. Que otro rival de más jerarquía adelante eh, le puede hacer pagar caro, ¿no? Eh, más que la U, eh,
0: más que la U ¿no? otro, otro rival que tenga más jerarquía en el Pero ataque. Está por allá, más ¿no? que la
3: U. Más que la U, Ayacucho, Ayacucho, tiene, Ayacucho,
0: Ayacucho tiene más que la U jerarquía para ti en el ataque. ¿no? Otro
3: equipo que,
2: que no sea Ayacucho, que tenga más poderío ofensivo, le, le marcaba goles. Ayacucho falló muchas situaciones, eso es lo que estoy diciendo. Ah,
0: ok, ok.
4: Eh,
2: la universitaria yo creo que sí está en condiciones de hacerle daño a, a, claro. a, 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 a Cristal. Los Santos le das un cacho y te puede vacunar, ¿no? Tiene mucha velocidad y criterio con Quintero pero todo esto se cayó en la última parte, y como no lo hemos visto, bien dices tú, Julio, desde hace dos semanas, universitario no juega aproximadamente, es, es muy complicado saber cómo pero está no, realmente.
0: Pero, pero no te animaste, para ti, ¿cuál llega en un 51 contra 41%
2: no Los dos llegan sentidos, no yo no estoy de acuerdo tanto que sea una final en donde llegan en su mejor momento, ¿ah? no, pero no, no me quedo claro. con uno y no es no es por darte la contra. No, Creo no, dale, que el dale. Tiene, tiene, tiene mayores chances por, por los recambios. Mosquera en, eh, si algo ha, ha podido hacer notar ante Ayacucho es que los que entran y salen son muy jóvenes y, 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 y a veces no entran bien, por eso tiene problemas defensivos, queda mal parado atrás. Y, 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 y solo eso, Julio, ¿ah? porque después, no sé, te diría, te diría que no sé, pero salvo eso, pienso que Universitario sí lo puede aprovechar bien.
3: Manolo. Eh, eh,
1: Cristal es un equipo de chispazos y lo ha demostrado en la llave con Ayacucho. El partido, el segundo duelo estaba bien cerrado y creo que, como bien dice Daniel, no eh, lo que le faltó a Ayacucho fue jerarquía para aguantar esos minutos clave, ¿no?, donde Cristal aprovechó esa dormitada del elenco ayacuchano y ahí fue donde aprovechó a abultarse la serie de una manera cual ya prácticamente el equipo rimense estaba dentro de la final, ¿no? Entonces creo que por ahí Cristal tiene con qué hacer daño. Es un equipo, como te voy a decir, de chispaz, un equipo que cuando lo agarra en su mejor momento te vacuna y posiblemente aprovecha eso para llenarte la, la, la caja de goles pero por el otro lado universitario viene de descansado, viene de jugar algunos amistosos con la sub-20, viene de hacer algunas, este, algunos partidos de, de fútbol para tener el ritmo, pero no le ayuda a sus últimos resultados, no que tenía en la fase 2. Ha sido un universitario que ha ido de más a menos, y eso creo que también le ha afectado un poco, más allá también de algunas ausencias que ha tenido no en su zona eh, de ataque como de defensa. Ahora, yo creo que esta llave va a estar... Eh, algo 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 peleada va a estar peleada, mejor dicho y creo que por ahí, el que aproveche más su mejor estado físico va a poder llevarse el campeonato, así de simple mejor, porque, mejor. Ambos, porque ambos no vienen con una buena con una buena performance si, me, si me hubieras dicho que Cristal eh, fue determinante y avasallador ante Ayacucho, quizá te puedes decir, bueno, Cristal eh, viene con viene, viene con tinte al arco, viene con ganas, viene con fútbol, viene con timing, pero Cristal no vino así, Cristal vino con chispazos a, la, a esta final, vino porque en cinco minutos se llevó la llave, mientras que Universitario ha venido de más a menos y tal vez esta para este le afecte mucho más porque no ha estado con ese rendimiento que quizá lo hemos podido ver durante la, la fase 1, y también el fútbol que necesitas de alta competencia para poder estar con ese roce y dar todo de sí en una final. Así que yo creo que va a estar emparejada y el que mejor eh, ritmo físico se encuentre en, esta, en el segundo partido, sobre todo, va a poder llevarse esta llave.
0: Yo, yo ayer lo dije, ayer lo dije, yo lo voy a reiterar. Yo creo que Ayacucho fue un gran rival para Cristal, y fue un rival que lo exprimió, como se diría a Cristal, ¿no? Le sacó todas las fuerzas a Cristal, porque Cristal, para ganar, sufrió y batalló y guerrió todos lo, los 300 minutos que en total jugó contra Ayacucho, ¿no? En, en siete días, Cristal jugó 300 minutos. Entonces, yo, yo, yo creo, miren, ¿eh? el, el dato está ahí, ¿eh? 300 minutos en siete días. Entonces, eh, eh, si, si agarramos jugador por jugador, si agarramos técnicos, si agarramos como equipos a ambos, yo creo que llegan. No, no sé si, bueno, para no contradecirlo a Daniel, si en su mejor momento, si en su peor momento, pero llegan muy, muy equiparados ambos equipos. Pero el tema físico para mí es muy importante. Esos primeros 45 minutos son determinantes para Cristal. Porque la U, aguantando el primer tiempo a un ritmo intenso, va a llegar mucho mejor en lo físico al segundo tiempo. Y ahí es donde puede ser determinante para la U. Por eso, esos primeros 45 minutos son muy importantes para Sporting Cristal. Yo creo que ahí en el tema físico es donde se puede determinar quién puede ser el ganador. Eh, reitero que también tenemos que decir que la U y Cristal son dos de los equipos que tienen jugadores que no aparecen los 90 minutos, aparecen por ahí un minuto y te definen el partido. Hablamos de, de hablamos de Dos Santos, hablamos de Herrera, hablamos de Corozo por ahí, hablamos de, de Hover, ¿no? Entonces son jugadores que son determinantes y que sí te cambian los resultados en los partidos, entonces mañana, por eso digo, no me animo a dar un adelanto, ¿eh? No me animo a dar un adelanto, yo creo más, yo creo más si tendría que dar un resultado, muchachos, me voy por un empate mañana. Dale, dale Manolo. Daniel, no, Julio, están pidiendo el, el, ah, el, el número, el
2: número para llamar, a ver, a ver si lo dices para que llamen y, y den su opinión, ¿no? Listo, va. pueden llamarnos. También, Dile, dime. También Mosquera, o sea, lo de los de Cristal se quejan, pero en un, en, un, en un, campeonato regular, también puede ser miércoles, domingo. Eh, Melgar, cuando, cuando jugó la final, jugaron miércoles, domingo, miércoles, domingo, ¿no? Eh, sí, otra las fueron, las, las semifinales si preparas, no,
0: fueron, no fueron miércoles y domingo, ¿no? No hubo semifinales no, miércoles y
2: domingo. Sí, la final es la que no fue miércoles-domingo, la final es la que no fue miércoles-domingo, fue de, ah, okay. de domingo a domingo. Pero no, no, no tiene validez lo tuyo, porque sea como sea, de alguna manera eh, no se dio igual y tampoco se dio tan perfecto, ¿no? O sea, de todas maneras hubo desgaste. Pero, Pero digo, el, últimos... calendario, el calendario de cristales es el que normal puede ocurrir, ¿no? Miércoles, domingo, miércoles. Claro. Han habido en el año calendarios peores para Huancayo, para Melgar, incluso para Alianza, en un momento de la... Igual se han presentado, ¿no? Pero sí no, estoy no, de acuerdo no, no. contigo, comparto, y con Manolo, que también lo ha dicho, eh, de que el, el, el físico va a ser sumamente importante, porque universitario llega descansado, que si bien le puede quitar una continuidad, eh, no lo sabemos, el físico, a veces hay partidos que lo ganas por, como se dice, por knockout, eh, de, tanto el, eh, de tanto ir, de tanto ir, de tanto ir, lo terminas noqueando, ¿no?, a eh, la valla del arquero. Entonces, entonces, Julio, sí considero que va a ser un aspecto eh, muy importante, pero también a la juventud de la que hablo de Cristal en los cambios y en algunos jugadores, yo pienso que esa juventud les puede, les puede ayudar ¿no? a, 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 a mantener, a mantener eh, dos partidos prácticamente seguidos eh, con Sporting Cristal.
0: Bueno, juventud en, en determinadas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del medio campo de cristales, lo tenemos a Calcaterra y a Cazulo, que ya claro. son jugadores trajinados y que claro. no, no, son, no son muy jóvenes. Pero, pero bueno, vamos a ver la sapienza también de Mosquera. No es una ex, excusa para... Para cristal, pero hay que, hay que decir las cosas como son, ¿no? Hay que, ahora, claro. si por ejemplo, si por ejemplo vemos el año pasado, que fue al revés, Cristal esperó y el que llegó con, jugando las, las semifinales y todo ello fue Alianza, ¿no? Y al final eh, Cristal también estuvo en para varios partidos porque este campeón, fue. Llegó la final con bastante anticipación, pero al final sabemos cómo acabó, ¿no? Eh, cristal 7, Alianza Lima 1. Entonces, este fue la final fácil esa es, Hay, hay es varios un, ejemplos. Es un finales, antecedente, ¿no?
2: De, de finales así, ah, ¿eh? por ejemplo, la que se me ha venido a la, la cabeza y es popular, es la que gana el cuto con el Aurich, ¿no? Eh, un ah. Aurich muy, muy, muy adulto, estaba Cuto, eh, Pene, Cachete, El, 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 el Pana Tejada, Siciliano. Eh, por ahí algunos advínculas, si no me equivoco, era, era, era el lateral de ese Aurich, pero bueno, ya, Manco, eh, pero bueno, y, y Alianza tenía jugadores jóvenes, y Alianza en esa oportunidad se quejó del tercer partido, si se acuerda, entonces son situaciones que de fútbol peruano sí se dan y todos los años se quejan, y el ganador es el que no se queja, entonces... Son situaciones que se dan en este fútbol peruano, pero siempre de aquella final, eh, las palabras finales de Guadalupe son las que se quedan, ¿no? Eh, que él con 36 años quería jugar la sí, final, sí. que en alianza con tanta juventud no la querían jugar. Y eso es cierto, el calendario del fútbol peruano, eh, te, en, dentro de todo lo pobre que es la Liga 1, eh, y se refleja al momento de, de, de reforzar la selección, es algo común que se dé este
1: tipo de situaciones, Julio. Y sí, también llegó con fe y humildad Eso es lo más importante Sí, sí, claro. de acuerdo. La fe, este... la fe, la importante. Bueno muchachos,
0: vamos a dejar por hoy Porque mañana vamos a continuar hablando de esta Primera final, pero vamos a meternos A hablar de Melgar. antes un paréntesis Chiquitito, porque hay que decirlo El tema de Cristian Cueva y Pachuca ¿no? Que van a tener que pagar 7 millones de dólares ¿Sí? Al Santos de Brasil Falló la FIFA a favor del Santos de Brasil Puro, fuerte monto. En este momento me lo imagino a Cueva, no sé, viendo, chancándose con la cabeza contra la pared viendo de dónde van a sacar tanto dinero, pero Cristian Cueva y Pachuca claro. deben de pagar una millonaria cifra, 7 millones de dólares, muchachos, lo que tienen El que dar Santos de Brasil. Ese
2: es el principal problema, la cifra, Julio. Porque, digamos, hay multas que, digamos, dices... Bueno, Forfán lo multaron 250 mil dólares porque, no sé, pues llegó tarde, ¿no? Bueno, para Forfán 250 mil dólares es evidentemente una cifra manejable, ¿no? Pero para Cristian Cuevas 7 millones de dólares... Eh, yo creo que es, es muchísimo dinero. Porque encima hay que ver responsabilidades. Porque el, el, estaba leyendo algo del caso y, y, y el jugador forzó la salida, aquella oportunidad sino que el, el club es denunciado porque va a ese club no pero la transacción prácticamente la hizo el jugador entonces eh, hay, que, hay que hay que ver Julio eh, la, la división de responsabilidades y los montos a asumir por cada parte para un jugador peruano yo creo que oh. Cristian Cuevas oh. le va a pasar factura para cualquier jugador peruano que no sea Guerrero La Padula o Farfán es sumamente oh. fuerte y Carrillo yeah. es sumamente fuerte Uf, Muy fuerte, pero ¿no? Pachuca uf, capaz de haga cargo
1: del 15% por protocolo, ¿no? Pero de ahí a que pague el 50% o el 60% es imposible.
0: Porque no sé exactamente.
1: Daniel, el causante de todo esto fue Cueva.
0: Bueno, yo no sé no sé qué porcentaje será el que asuma el jugador, el que asuma el, el, el club, pero, pero bien, bien dicho, ¿no? Por, por, por Daniel. Así sea que de los 7 millones Cueva tenga que, que afrontar un millón y medio de dólares, imagínate, esa, esa cifra es astronómica para un, para un jugador, pero un millón y medio de dólares o dos millones de dólares que tenga que pagar Cueva, pues, no, es, es duro, y con esto Cueva cierra un año terrible para él, ¿no? Sin equipo, pagando, o sea, un, yo, yo, pagando una fuerte yo, cifra.
2: Yo me pongo a pensar en Cueva, ¿qué tan mal tienes que tener la cara? Y siempre los chicos, ¿no? Tienen que aprender de, de, de... Nadie experimenta en cuerpo ajeno, pero se debe tratar... De, de, de asimilar eh, los errores de los demás para un aprendizaje continuo de nosotros, ¿no? Y Cueva, o sea, este año, ¿qué tan mal puedes decidir que Diego Armando Maradona lo llamó personalmente, Julio Manolo, para decirle que se vaya a Argentina, a un club con gimnasia, donde iba a ser titular, donde el, el gimnasia juega otro tipo de intereses, no está obligado, puede reinventarse bien en Sudamérica, en una liga competitiva dirigida por Maradona y en gimnasia. podía Era una buena idea. Y lo tiró todo al tacho y se fue a, a Turquía por dinero. Y mira cuántos meses después termina eh, entrenando con la reserva. Porque si bien el club lo ha separado del primer equipo, al final la sanción no lo ha separado del club. Pero lógicamente le están buscando la salida. Tampoco es que está. No lo van a tener en la reserva, ¿no? Entonces, Julio, imagínate, ¿ah? ¿eh? de poder ir a un fútbol y, y tener un, un mejor panorama en el argentino para adaptarte en lo futbolístico, idioma, costumbres, donde vas a estar cerca del Perú, es, es más fácil la adaptación, tomas la mala decisión de irte al otro lado, ¿no? Son aspectos,
4: Daniel, negrismo, ¿no? Son aspectos no, no, no. psicosociales,
1: Daniel, ¿no? O sea, son aspectos psicosociales, te voy a repetir, porque acá no se, no se trata bien el tema del ¿no? futbolista, ¿no? piensan que un futbolista con mil soles ya es el rey del mundo. Es algo que debería cambiarse, ¿no? Desde las divisiones inferiores. Pero,
0: pero se lo... Eh, a ver, algunos comentarios leo y dicen bien merecido por Cueva, Cueva se lo merece porque eh, estaba haciendo las cosas mal. Algunos lo interpretan así, no sé qué opinan ustedes. Yo, por bueno mi opinión personal, yo pienso que, que Cueva es uno de los que también le ha dado mucho a la selección, ¿no? Le ha dado mucho a la selección peruana. Ha tenido sus bajones, ha tenido sus malos momentos, ha tenido este... Eh, malas decisiones, todo lo que quieran, pero cuando ¿cuántos goles hemos gritado de Cueva con la selección? Entonces yo de verdad espero que Cueva pueda superar este mal momento, pueda superar estas, estas malas decisiones que viene tomando muy seguidas y que volvamos a tener al Cueva que, que, que se extraña para la selección eh, no, no nos sobran jugadores y esperamos tenerlo pronto de regreso al Cueva que queremos ver no
1: Así es, Julio eh, la gente está que pregunta, ¿no? ¿Cómo ha quedado el resultado de Perú, su 20 contra ah, Brasil? Perú uh -oh. cayó goleado 6 a 0. Ahí la titular. Sí, y ahora la tabla cuadrangular ubica al seleccionado nacional con 0 unidades y menos 7 goles de diferencia. Ah. Terrible lo que le está pasando al combinado patrio que está jugando un campeonato ahí en Rey de Janeiro, un campeonato amistoso y por el cual ahora su tercer partido será este viernes ante Bolivia a las 7 de la mañana. Ahora, la tabla dice que Brasil es el líder con 6 unidades, con más 8 goles de diferencia, Chile está también con 6 unidades, con más 3 goles de diferencia, Bolivia está con 0 con menos 4, y Perú está también con 0 y menos 7 goles. O sea, prácticamente el, el campeonato que está haciendo acá de, de preparación el combinado nacional es catastrófico, ¿ah? ¿eh? Por la forma en cómo está recibiendo estas goleadas. Por ejemplo, estaba viendo hace un rato el resumen de Brasil-Perú y de verdad Brasil se lo bailó al
0: equipo peruano, ¿eh? pero es una sorpresa. De Perú, de verdad. ¿no? no es sorpresa, ¿no? Sí, Perú pero tiene... hay formas de perder, pues, Julio, ¿no? Perú, o sea, Perú tiene que... De... En esos niveles de fútbol, mejor dicho, en esas, en esas categorías de fútbol, Perú tiene que saber jugar a Brasil, ¿no? Muchas veces se definen los campeonatos por, por la diferencia de goles, y siempre vemos a un Perú sub-17, sub-20, que quiere jugarle de igual a igual a Brasil, y siempre termina goleado, ¿no? Tiene que conocer sus propias limitaciones. Y yo creo que ante Brasil lo que, se, lo que tiene que hacer Perú es cerrarse atrás y tratar de recibir la menor cantidad de goles. No sé, suena, suena, suena duro, pero es lo real. ¿O ¿Ustedes qué opinan?
2: No, no sé. Yo no, 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 no pienso igual que tú. O sea. Si es que es, mira, tú lo que, tú, tú lo que estás diciendo es miedo, porque tú estás diciendo Ante que contra Brasil, Brasil contra en Brasil esa, en hay que cerrar de... ahora, ahí voy a hacer la diferencia, si es, si, es, si es un planteamiento conservador por convicción o sea, tu idea de juego es defensiva y es válida hay muchos técnicos que juegan defensivamente en muchas canchas y es válida, Peirano es uno y llegó lejos con, con, con Manucci, eh, bueno, se, se, se respeta, pero si es por miedo, no estoy de acuerdo. No, no, porque por porque no. si tú tienes no, no. una idea de juego, ya, precisamente, y la cambias defensivamente solo porque es Brasil, no estoy de acuerdo. Los jugadores profesionales tienen que dar eh, entregar todo. Perú claro. este año, por ejemplo, su mejor partido es ante Brasil, justamente, Julio. Y, 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 y Perú lo hizo bien. No, muchos pensaban que, que iba a esperar atrás y no no, no, no sucedió eso entonces por eso te digo si es por convicción ahora, lo
0: respeto y estoy ahí, de vemos, la, ahí sí, vemos las sí, consecuencias hoy 6 a 0 porque Perú salió a jugarle de igual a igual a Brasil
5: ¿no? pero Dale, Julio,
0: vale, tú sabes, estás
2: hablando de categorías menores claro por
0: eso, es, y
2: es, es lo mismo ahora hablando
0: como profesionales Julio, Julio Daniel Julio. estoy hablando justamente de categorías menores por eso con muchas matas son
1: y es en, es en estos tienen que creérsela Julio claro me has quitado la palabra de la boca Daniel es en estas categorías donde debes cambiar la mentalidad al jugador y decirle claro. no somos más que Brasil no es más este Argentina no es más Ecuador no es más Colombia pero, muchacho, hay que cambiar la mentalidad
0: manolo, ¿Y, y cómo cambia esa mentalidad con fútbol cambia pero con de acuerdo fútbol, de acuerdo manolo de acuerdo yo no estoy diciendo que tienen que tener claro, miedo de a...
1: pertenencia porque manolo. si tener el de pertenencia a un chico cuando sea profesional, al pensar que jugar en la selección es simplemente ganarse de fama y popularidad. Manolo,
0: Manolo, yo no te estoy diciendo de que los jugadores le tienen que enseñar al jugador peruano que tiene que tenerle miedo al jugador brasileño. Pero el técnico tiene que saber plantear el partido cuando juega contra Brasil. Tiene que saber saber tirarse atrás, jugar de contragolpe, o no, no tirarnos atrás, tratar de hacer el partido en el medio de la cancha que no nos lleve mucho. Tiene que plantearlo diferente ante Brasil. Tiene que ser diferente el planteamiento. No le puede salir a jugar de igual a igual a Brasil en esas categorías. Hablo, ¿ah? pero, ojo, categorías menores. Estoy hablando, resalto esa parte, a ¿ah? categorías menores. Pero
2: precisamente en menores es donde debes de apostar y arriesgar. En menores claro, es donde. Pero cuando arriesgas, fin, terminas es así. Así,
0: así te termina, Daniel.
2: Bien. Hoy día pero, terminó 0 0. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Siempre nos quejamos de la mentalidad del futbolista peruano que el futbolista peruano te, eh, eh, bueno. termina tarde de madurar y de aceptar responsabilidades. Y es por esto, porque... Hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha Hay mucha, hay mucha, hay mucha prensa y hay mucha, muchas situaciones que a, lo, a las categorías menores de por sí ya las dan eh, eh, con muchas limitaciones y con mucha razón. Pero desde lo mental, de, no, no, no debe ser así. No, no, no sé, no no coincido, Julio, no no, no coincido. Silvio no Valencia
0: dice, sus jugadores de Brasil todos los de la sub-20 juegan en el Brasileirao y en Europa, ¿qué puedes esperar? Una santa goleada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Claro. Mucho... Pero de acuerdo. Igual, bueno. sea, igual,
2: pero hay maneras de perder.
0: Manera. Claro. Por eso, hoy hoy se perdió 6 a 0 porque salimos salió Perú a jugar de igual a igual a Brasil. Perú cayó con Chile dos más que salió de igual a igual, ¿no has visto el partido? ¿Ah, no está pasando el partido, este Daniel? ¿Hasta se lo has visto? ¿eh? Ya sé que lo han estado eh, pasando. Eh, he visto partes, he visto partes. Justamente ah, acá, bueno. iba, a poner, iba a poner, las imágenes ahorita, pero está, está, este, con, con muchas, con muchos sellos el, el video en YouTube. Pero sí, sí he visto partes, he visto los goles. No sé. Y, eh, no no y, sé. Y he, y he visto es un, es Brasil, he visto más un más Brasil. Daniel, he visto un Brasil jugando a media máquina y así lo volvió a Perú. Está bien,
2: eh, hay muchos brasilis que han jugado a media máquina y les ha alcanzado para, para ganar no solo a Perú, a
0: muchas elecciones. Por Así eso, es, no, por eso, no me vas a decir que, que Paraguay, no me vas a decir que Chile salen a jugar de igual, igual a Brasil en esas categorías. No, yo ¿Ah, no? creo que no? no, yo creo que no, yo creo que no, yo crees que no, yo creo que no, yo creo que no.
2: Claro, Yo, o sea, pero, lo que tú quieres decir, pero, 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 es que todo, pero que por qué hablas de arrodillarte, o
4: sea
0: que... O sea pero, que entonces, apareció... ¿Para qué salen a jugar tota el partido? Tío, no, tío, pero, no, chico, nos dejamos los partidos en el camerino. O sea, ya, entonces, ¿para qué sale Simeone a jugarle, a jugarle al contragolpe y cerrarse bien atrás? Por, por es eso, una, eso. Por, por eso. Es por no está diciendo... Simeone
3: es
4: lo
0: que te dijo. Una cosa es
2: por convicción y otra cosa es por miedo. no
0: que es
4: miedo. No, no te he dicho que nunca he arrodillado. No, no te he dicho que nunca he arrodillado. No, no te he dicho que nunca he arrodillado.
1: Nunca el, Atlético, el Atlético de Madrid será todo lo que tú quieras, pero te juega con la camiseta.
2: No, Manolo, pero esa es convicción. La idea, convicción. La idea del técnico es así. La idea pero nadie, de... nadie, es... dijo, nadie, dijo,
1: nadie
0: dijo, dijo por miedo, falta. Daniel. Tú, tú, tú asumiste la dicho. Lo
2: tuyo es miedo, porque tú estás diciendo claro, que cualquier selección Atlético debe
0: cambiar su manera de, 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 de jugar ante Brasil y tirarse claro, para atrás. Pues, eso es miedo. No, no. Yo te he dicho debe ser el planteamiento diferente ante Brasil y no jugarle de igual a igual. Eso te he dicho. Por eso. No, porque ¿Por qué? Por eso. Pero, pero por por eso porque es Brasil. O sea, si tú si tú agarras por eso. Por eso o sea, es la, miedo. las cosas son Así no que Brasil. O sea que. Arena, o sea para Daniel Arenas hay que jugarle a Brasil, hay que jugarle a Bolivia de la misma forma. No tiene que haber diferentes planteamientos.
2: No
5: no
0: no, era, no 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 las eso. cosas. No tú la no de la misma forma pero
2: no, no voy a cambiar absolutamente para tirarme atrás. si sí pongo un marcador más, todo eso, lo que Pero eso quieras, es lo que he dicho, yo no he dicho, dicho quieras, por miedo. Pero tirarse por miedo, atrás qué, y qué, darle qué, el
0: balón, no lo creo. Porque si tú le das el balón a Brasil, te canastea, Julio. ¿Y en qué momento he dicho, Daniel, hay que darle el balón a Brasil? tú estás asumiendo cosas, yo lo que he dicho es que... Pero el planteamiento... tú dices que no le vas a jugar de igual a claro, igual, entonces a o sea, no, no, no. no se le puede jugar de igual a igual a Brasil porque el planteamiento tiene que ser otro para mi forma de ver, el planteamiento tiene que ser otro ante Brasil, ¿Tú le puedes no jugar jugar a Brasil
1: Julio, tú le puedes jugar de igual a igual a Brasil si tienes una esencia de juego determinada y marcada y con ah, eso le puedes hacer batalla okay, okay. eso es, ese es sí. lo ideal tú a Brasil le juegas, le, le juegas igual, igual, te voy a repetir, cuando tienes una esencia marcada, un esquema definido. ¿Y la sub-23 la, sub la tiene? Es que Julio,
0: sí, es precisamente por eso, porque es, es, la porque es, este, es, es, es que, es que no la tiene. Oye, pero por eso Daniel empecé mi comentario diciendo: en estas categorías de divisiones menores, así es. Por eso, pero no estoy de acuerdo. No estoy pero, de acuerdo. Pero yo tampoco en estoy de acuerdo. Respeta no sé. mi opinión, yo respeto la tuya, correcto. Está bien. A y, y nadie, a nadie, y, nadie forma, está tratando de a que mi, la cambie. A, 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 no a, ¿sí? a mi forma de ver, en la, categoría norm, en la categoría adulta o la categoría como la quieren llamar, en este caso sí, Perú, por ejemplo, vimos que le salió a jugar de igual, a, igual, a, igual a Brasil y le hizo un buen partido. Pero en categorías menores, donde los, donde los menores están recién asumiendo, recién aprendiendo, porque nuestra sub 23 acá en el Perú lo sabemos, no lo vengo a descubrir yo, son jóvenes que recién están empezando. No como en Brasil, que ya a la sub, eh, los sub-20 están ya en el Brasileirao, en, en equipos europeos, en el Perú no. Entonces, en esas instancias de menores, no podemos salir a jugarle como la selección adulta de igual igual. O sea, da, la, da la alineación titular de, 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 de Perú para hoy. No la tengo, ahora la voy a buscar, ¿ya? déjame un momento. Si sí, la tiene, no, lo 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 no, la tiene
3: a la El la, la,
1: la, la reina es la
3: distancia. Acá
1: está la alineación de Perú lina. que juegue. Mira, esta alineación que juega El tema es la de distancia de ligas, Julio.
2: El campo que tú has tocado ya es una distancia de ligas. Para cerrar nuestro el tema profesional. Imagínate. Imagínate las divisiones menores.
1: El único que te juega en Europa de toda esta alineación es por la máquina. Porque, no, pero mira, dale, mí,
0: la ya, dale la
1: alineación a Perú a Diego Romero Cluivera Aguilar, Aaron Sánchez Carlos Montoya, Paolo Reina Alessandro Burlamakir, que es el único que menciono que juega en Europa, Axel Moyano Yuriel Celi, Airan Romanini Nicolás Figora y Joao Grimaldo esa fue la alineación que jugó ante mm. Brasil esta
0: tarde entonces ok, okay. Ahí tenemos a Reina, tenemos a, al Decantolado, a se me fue el nombre, a Kelly, a Aguilar. Aguilar, a Cluber Aguilar, son los tres sí, que están.
2: Qué terrible situación la de Cluber Aguilar, ¿no? Lo compra el Manchester City y se va se al va descenso con Alianza. En el City Ajá. se deben estar agarrando cabezazos.
1: No, pero no va a ir al City, pues, Daniel. Va a ir al Montevideo Torque, al New York City o al Melbourne City. O sea, no solo es el City, Manolo, es la corporación. Manolo, la liga que quieras, donde tiene, donde tiene los intereses, es, es complicado a veces
2: cuando tú le dices a la gente o al director deportivo o al técnico que el jugador se fue al descenso. De Perú, de una liga peruana. O sea, no es lo mismo, Manolo, no es lo mismo.
1: Eso sí es cierto, ahí sí te doy la razón, pero de que vaya al City no. O sea, va a ir a uno
2: de los equipos... ¿Tienes, Tienes toda la, la razón, para que se entienda. La franquicia del Manchester City, mejor. Tienes toda la razón. La para que franquicia se del Manchester City. Eso. Hola, City Group, le llaman, la claro. gente
0: está que... Voy a leer algunos comentarios, ¿ah? Voy a leer algunos comentarios. ¿Y los números... De, Voy a leer algunos los comentarios, de, porque de, tenemos que hablar de Melgar en esta parte final. 25-11-84, 25-58... Sí. 25, 58, 88. Atención, Edwin. Apenas este, nos llamas la sacas al aire de frente. Ya ¿eh? tienes el visto bueno. 25, 11, 84, 25, 58, 88. Silvio Valencia dice, había un jugador de Brasil que tenía menos partidos en el Brasileirao. Eran 30 partidos. Piensa, Daniel Arenas, dice Silvio Valencia. Juan Guillén dice, el arquero de Perú es el mismo que UTC. Le metió seis goles. Con eso te digo todo, dice Juan Guillén, Luis Corrales Prado dice no le dan de Melgar, no saben nada de Melgar. Está preguntando Luis Corrales, Jesús Rodríguez dice pollo. Por ejemplo, si viene un periodista internacional al programa y hay un debate, no puedes arrugar, tienes que tratar de dar claro. Pero nadie no habla de jugar, claro. hablas de replantear las cosas, afrontarlas de diferentes es, formas. Es que sabes qué, de Julio,
2: es, Sí estamos de acuerdo contigo y sí se hace. Para
0: cerrar, para cerrar yo creo la conclusión Pero de cada que, uno. Vamos con los comentarios. Vamos con los comentarios primero. Ah, ¿no? dale, ojo, dale, dale, perdón. Darwin Mani dice, Brasil es una potencia, siempre lo ha sido y siempre lo será. Así que hablan por las puras. Pónganse a hablar de Melgar, dice. Darwin Mamani, Franco Riquelme dice, hablen de Melgar y aburre la selección, dice Franco Riquelme, hoy no, habrá, no harán programa hablando de Melgar, pregunta Nandito Cornejo, hablen de, de Melgar, dice Darwin Mamani, Luis Corrales Prado dice, Perú siempre terminará así por vara, porque van los papás a meter plata para que su hijo juegue eh, en el verde, pero con jóvenes canteranos, tantos chivolos buenos que tenemos. Bueno, la gente, la gente dice siempre lo mismo, ¿no? Que, que estas elecciones son con puro jugador de Lima, ¿no? Patricio Miguel Ángel dice, ahí están pues los limeñitos y su argollaza eterna, por eso el fútbol peruano siempre será mediocre, dice Patricio Miguel Ángel Carpio. Juan Guillén, el primer tiempo Perú ratoneó y cayó 2 a 0 y salieron con todo en el segundo y se les metieron cuatro goles por salir... Con todo en el segundo tiempo, Juan Guillén. Jesús Rodríguez dice, Perú tiene que salir a jugarle de tú a tú a cualquier equipo, sea la categoría que sea, los jugadores tienen que aprender, dice Jesús Rodríguez. Juan Guillén, Silvestri es un vago, dice Juan Guillén. Silvio Valencia, sus jugadores de Brasil, todos los sub-20 juegan en el Brasileirado y en Europa. ¿Qué se puede esperar? Una santa goleada, Anito Cornejo, ya se terminará el programa y no hablan de Melgar. Listo. Creo que nos metemos a hablar de Melgar o querían agregar sí. algo más, este... No, ya no Melgar.
2: No, 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 vamos, vamos con Melgar, vamos con Melgar. Le hemos
0: dado buen tiempo a la selección. Sí. 4 con 40. Ojo, el programa acaba a partir de ayer, y justo ayer lo acabamos y no lo anuncié, acaba a las 5 en punto, porque hoy tenemos un nuevo programa que se emite a través de Radio Estéreo 1 y de Nada 900 a las 5 en punto, así que 5 en punto nos despedimos, muchachos. Hay que ir cuadrando bien los tiempos. Sí. Este, sí, hablemos de Melgar, vamos a hablar de Melgar y vamos a hablar de la larga espera de la espera que desespera, la gente está ansiosa de saber, de tener oficializaciones, quieren saber. Todo el mundo dice ya que Néstor Lorenzo es el DT de Melgar, pero la gente quiere verlo, ¿no? La gente quiere al menos ver la oficialización de ello y mientras no haya ello, este, van a seguir preguntando ¿cuándo, señores de Melgar? ¿Qué, ¿Qué piensan al respecto ustedes, este Manolo y Daniel? Sí, no... Ya lo de Lorenzo ya
2: está prácticamente oficializado, Julio. O sea, eh, incluso su, su asistente... No está oficializado, Aloco, todavía, ¿no? Su asistente Fernando Aloco eh, ha anunciado, por así decirlo, es el que se está haciendo cargo de, de coordinar todo lo deportivo con Fútbol Club Melgar. Está haciendo el nexo por estos momentos con Néstor Lorenzo, ¿no? Incluso sería Aloco quien, quien esté en la capital de la República con Vivanco, que ya se fue a Lima, eh, eh, viendo el tema eh, de los jales. Ahora, ¿quién es Fernando Aloco, el exjugador de, de Real Garcilaso y, y universitario de deportes? Manolo.
1: A ver, el tema de los jugadores de Melgar todavía hasta el momento no se sabe, no le ha confirmado. Más se saben las salidas que las llegadas. Y lo del técnico, pues, es un tema que ya está más sobredicho, ¿no? Eh, el tema, falta aquí de que lo oficialice el elenco rojinegro y ver ahora con qué jugadores estarían viniendo para el equipo sangre y luto de nuestra ciudad, ¿no? Eh, de verdad que me, me, me causa mucha intriga, veo muchos equipos que ya se están armando, Manucci, alianza Universidad, Cusco Fútbol Club, el mismo Cienciano, entonces creo que hasta binacional, entonces creo que ahorita Melgar, eh, como bien diría Freddy, se le está escapando la tortuga del ascensor, ¿no? Y eso es preocupante porque ya estamos 15 de diciembre y todavía no hay nada oficializado. El tema técnico, como bien lo indica Daniel, como lo indicás un rato, o sea, ya, ya es cierto y todo, pero no hay nada que te certifique, diga, bueno, ya está listo, ya está trabajando para ver los jugadores, pero no, no no, no hay nada. Creo que Melgar y su política de, del hermetismo, y traer todo en paquete, eh, creo que ya nos se ha tenido acostumbrado, ¿no? Pero no ha traído buenas, eh, buenas intenciones durante este tiempo, ¿no? Donde se ha, eh, se ha, se ha formulado muchos aspectos.
0: Sí, bueno, la gente la gente está molesta y yo los entiendo perfectamente porque yo también me hago este, muchas preguntas que el hincha se hace. ¿no? El hincha el hincha de Melgar, yo no soy hincha de Melgar, se, se hace, ¿no? Eh, a ver, ¿qué dice, por ejemplo, Patricio Miguel? Dice, si Vivanco y Betochi y compañía siguen llevando hacia el club, pues terminaremos peor cuando los socios conducían a la Rojinegra, peor que cuando los socios conducían a la Rojinegra. De verdad, no sé quién le habrá dicho a Vivanco que es experto en contrataciones, pero es una vergüenza, ya debe dar un paso al costado, dice Patricio Miguel Ángel. Ah, la gente este, está, está molesta. Si quieren llamar, también pueden llamar al celular, al 996622120, pueden llamarnos al celular, al 996622120, o pueden llamarnos a los fijos de la radio, al 251184 o al 255888 si quieren opinar Ahora, de Melgar. Hola, que llamen
2: llame Julio para hablar de, de la pasividad de Melgar, en oficializar a técnico a sus jugadores y sobre todo que ya prácticamente se va confirmando de que Melgar va a usar muchos juveniles la, 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 la próxima temporada, ¿no? Va a ser un plantel eh, corto y, y sería bueno escuchar a la gente porque es, esta camada que va a jugar serían ya los resultados de un trabajo de eh, hace algunos años, ¿no? Así a que... Una pregunta, así que ¿no? Daniel, la una
1: camada? Esta camada que, que se habla eh, no es para un campeonato ni para pelear un cupo de Copa Libertadores, hay que ser sinceros. Esta camada de jugadores va a ser para darle a Melgar un equilibrio en esta Liga 1 y ver lo que ocurre en la Sudamericana. Porque así pensar de que Melgar es que con Juveniles vaya a tener un campeonato no es tampoco ni San Martín, porque San Martín ya vimos cómo le funciona este aspecto, que no va más allá de media tabla y no, y no, y no, no tiene competitividad. Pero Ahora, muchachos,
0: yo, pregunto, yo, pregunto algo. yo pregunto algo, muchachos, y, y sin mala intención, ¿eh? pero se la suelto la pregunta a Daniel y a Manolo, y a la gente también que quiere opinar, el, el periodo de Jaer como cabeza de Melgar este, ya tiene varios años, ¿por qué en el 2020, por qué a estas alturas, iniciando el 2021, se decide tener esta política de apostar por los jóvenes en Melgar? ¿Por qué a estas alturas? Yo pregunto, ¿no será que por ahí hay gente que está queriendo sacar la cola, como se dice ya del club, está que ya no, ya no quieren arriesgar mucho en cuanto a la inversión, que por ahí quieren ver qué pasa con los juveniles sin arriesgar en inversión y de ahí al próximo año tomar alguna decisión? ¿No será alguna señal de esto? ¿O ustedes son de repente más sanos que yo y en cuanto a los pensamientos y están pensando otra, otra cosa? Pregunto, Manolo y Daniel, dale. No sé, también puede ser que quiere darle oportunidad a jugadores como de Nemostier,
2: ¿no? Eh, a mí, mira, o sea, Melgar va a traer ocho jugadores, cuatro nacionales, cuatro extranjeros. Los cuatro extranjeros son fundamentales, porque al ser un plantel corto, no se puede equivocar, porque el que vaya al banco, el quinto, o sea, el quinto extranjero, el que vaya al banco, tiene que ser de nivel, no, no puede pasarlo de Omar Tejeda. ¿Tú te imaginas si va a haber, a, a ver, escuchen esta, esta situación, ¿tú te imaginas lo que, lo que sucedería si ocurre el caso de Omar Tejeda, que se le necesite eh, 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 en cancha y esté fuera de ella con un plantel de juveniles. O sea, no, acá si se va, está planteando en eso, no se puede errar. Y sí, sí en este caso, cuando lleguen eh, los extranjeros, eh, lógicamente van a tener que demostrar en cancha pero ojalá sea lo que el técnico requiera y necesite para darle mucha jerarquía a, 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 a esa columna vertebral que en rotación y en cambios va a ser plantel, un plan del corto, evidentemente. Este Melgar... Sí. Ahora este también Melgar, 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 Melgar. Melgar... Perdón, Manolo, lo, lo último, mamá. Vale. Eh, si va a usar juveniles desde el arranque, uno por la bolsa de minutos y puede usar algunos más. Entonces habría que ver y si sí podríamos analizar... ¿Quiénes quién dos podrían estar siempre en los partidos? Para mí, Reina, de todas maneras, es uno. El otro sí se puede buscar. Puede estar entre Tandazo, eh, puede estar también, no sé, entre Ibáñez. Entonces, eh, va a ser interesante, Julio. Manolo, te corté.
1: No, este, yo quería decir que lo que va a pasar el próximo año con Melgar es un eslabón. Es un eslabón por, por la forma en cómo están llevando las cosas, ¿no? Eh, comencé hablando... Cerca de Melgar con que se saben más las salidas que, que las llegadas. Eh, preocupa un poco porque no se sabe a, a qué rumbo va a tomar el rojinegro. Eh, tal vez con los jales puede decir, bueno, Melgar va a tomar el rumbo de pelear el campeonato, Melgar va a tomar el rumbo de ir a un torneo internacional. No, pero ahorita Melgar no sabe. O sea, el timón de Melgar está a la deriva. Está a la deriva por la forma en cómo se está especulando todos estos aspectos. Y si hablamos con el tema de los jóvenes... Eh, va a ser importante, como, como dice Aniel, como dice Julio, qué jugadores van a llegar de la talla internacional para que puedan dirigirlos y sean los conductores de, esta, eh, de este plantel. Ahora, no todos son Ajax, no todos son este, City, equipos que son jóvenes y te hacen grandes campeonatos, porque jugar con juveniles siempre es una moneda al aire. No sabes el rendimiento que te va a dar. Durante un tiempo determinado, y eso preocupa, porque Melgar es un equipo que durante los últimos años ha está acostumbrado a pelear los torneos internacionales, ha estado acostumbrado a, a jugar los primeros lugares de la tabla, y estos baches eh, parece de que van a continuar hasta, hasta no se sabe cuándo con esta llegada de jugadores que capaz solo sirvan para el plantel, y que en su mayoría estén compuestos por jóvenes que van a tratar de... De, 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 de dar todo de vez, sí, de sumar en la bolsa pero más no, dar el salto de calidad que necesita Melgar, que es un campeonato, una participación en libertadores y eso, ¿no? y como voy a repetir, ¿no? es un eslabón lo que vaya a ocurrir en el 2021 con el rojinegro, porque en este
0: momento Chacos, no hay que no Julio. tenemos llamada telefónica 25 11 84 25 58 88 ¿qué opina la gente? hola, bienvenido chapelotas pelotas hola Hola, ¿cómo estás? Bájale un poquito el volumen ahí a tu radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
5: Bueno, les, eh, lo que quería aportar, porque obviamente creo que todos queremos que le vaya bien al Melgar. el tema claro. es que cuando han estado en Lima habían 34 jugadores, ¿sí? Uh -huh. Sí. y bueno, 34-4 eran los últimos que llevaron, que eran los jóvenes. Ya, de ahí se han eh, sacado a 14 jugadores que, bueno, porque se les ha vencido el contrato o porque simplemente no les han renovado. Estamos hablando que quedan 19 jugadores. Más los cinco que se supone que van a contratar de, del Perú, más los cuatro que van a traer de afuera, ¿les parece un plantel corto? No sé. Aparte de eso, obviamente tienen razón en el sentido de que los extranjeros que vengan, ojalá que marquen la diferencia. O sea, si se va a tener uno en banca, que sea el primer, la primera posibilidad de recambio, ¿no? Ese es mi aporte, pero no me parece un plantel corto con lo que ustedes están indicando.
0: Muy gracias. bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la llamada. La gente puede seguir llamándonos, nos dan su nombre al inicio y luego pueden opinar sin ningún problema. Me avisan nomás Edwin ahí para poder sacar más llamadas al aire. Daniel, Manolo, los corté.
1: Daniel, creo que eh, te están respondiendo sobre el tema del plantel
0: corto. Daniel, creo que creo que se fue Daniel. Bueno, ¿qué dicen los comentarios el sí. Manolo, Daniel? Juan Guillén dice, la, la economía de Melgar este, cambió cuando malgastaron su dinero por comprar los pases de Carlos Ascuez, de Alexis Gómez, qué desperdicio, dice Juan Guillén, Wilber, este, Vidal Huerta, dice, la cúpula directiva de Melgar facturó fuerte con pautazo, pero despilfarró luego con los contratos truchos que hizo de ahí las malas campañas que venimos haciendo y ahora ya no quieren invertir y creen que poniendo juveniles van a dar la hora. Yo particularmente yo estoy de acuerdo con esta opinión. Bueno, muchachos, este, los corté, Manolo, Daniel. No, sí, yo hablaré a este Daniel. Daniel, te respondieron y sí. no estaba de acuerdo el oyente con tu opinión de que el sí. equipo iba a quedar muy corto.
2: No, los escucho bien, no sé si es el internet.
0: Sí, parece que, parece que es tu internet, Daniel, a ver si lo, si lo arreglamos. Bueno, este, en todo caso, sí, está, está preocupada la gente porque el hecho de apostar por jóvenes no es una mala decisión. Sí,
2: no, Ahí yo, está yo claro, respeto ah, a los oyentes, ¿no? Pero... Dale, dale, Daniel. Pero... Bueno. Sí, no, te decía, eh, yo lo digo porque en, en, en nombres, a mí me parece que va, va a quedar corto. Podríamos armar ahorita el plantel de Melgar y los suplentes, eh, no sé, si tengan tanta categoría como otros años ha tenido, ha tenido Fútbol Club Melgar. Fútbol Club Melgar ha tenido buenas opciones en el banco, muchos años, que le ha permitido pelear, pelear arriba y, y, y rotar equipos. Pero ahora, ahora no sé, ¿no? Eh, si, si Han salido bastantes jugadores de Melgar.
0: Yo en este momento, muchachos, Daniel, Manolo, los oyentes, en este momento no puedo criticar la decisión o el tiempo que se están tomando el club para elegir bien y no equivocarse a los extranjeros que van a llegar. Están dentro de los plazos, estoy de acuerdo con ello. El hincha creo que no reclama por esa parte porque sabe que el técnico tiene que elegir bien dentro del gran mercado extranjero para poder apostar por cuatro más que hacen falta en Melgar. Pero el problema y el reclamo del hincha, entiendo, va por el lado del mercado peruano. Dicen que está loco ahí, viendo, analizando, pero ¿de dónde va a escoger? Si cada vez quedan menos, menos opciones buenas, como las que pretende o quiere Melgar. Entonces, ahí está la preocupación del hincha, ¿de dónde se va a escoger en el mercado peruano? Si todos los días vemos anuncio de Manucci, anuncio de Cusco FC, anuncio de Alianza Universidad, de Ayacucho, bueno, de Ayacucho, de, de varios clubes que están anunciando sus fichajes, y Melgar, ¿cuándo? Esa es la preocupación del hincha, y creo que es muy entendida, particularmente le entiendo, y le reclaman a Iván, le reclaman a, a, a la dirigencia de Melgar, porque ahí sí se están quedando, ahí están demorando, y no va a haber después arrepentimientos, y menos la frase famosa del año pasado que dijeron, bueno, elegimos a tal jugador porque era lo mejor que en ese momento había en el mercado. Por favor, ¿no? Eso ya es responsabilidad de la demora que ustedes mismos ocasionan porque no tiene técnico Melgar hace setenta y tantos días. Ya perdí la cuenta ya. Entonces, ustedes mismos ocasionan algo que de lo que después ustedes mismos se van a quejar. Ojalá que eso no, no pase, Manolo, Daniel.
1: El tema es en que hay mucha, a comparación a otros años, ahorita en Melgar hay mucha... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, no se sabe nada. O sea, no no se sabe a dónde va a conducirse el equipo en el 2021. Yo me acuerdo que en el 2018 para 19 Melgar, este, sabía a final de año a lo que iba a tentar ¿no? O sea, bueno, se va a pedir el campeonato, y es por eso que los jales que van a venir, y el técnico que va a venir, están enfocados en el tema del campeonato, y se va a pedir el campeonato. Se sabía algo, ¿no? Pero ahora es como que no sabes qué timón va a tomar el rojinegro para el próximo, para la próxima temporada. No sabes con qué jugadores va a venir eh, Néstor Lorenzo para poder potenciar una camada de jóvenes que de alguna otra forma no todos eh, dan un rendimiento aceptable para lo que es un campeonato nacional o lo que es un certamen como la, la Copa Sudamericana que va a jugar el Melgar en, en marzo, pero creo que es ahí donde existe la preocupación ¿no? de, de cómo se va a formar, a estructurar esta, esta idea Melgar 2021 basada en qué. ¿En qué? O sea, no no hay las herramientas hasta el momento, no llega la, la información necesaria y prácticamente, pues, es una es un eslabón. Y lo voy a repetir, como lo dije en mi anterior eh, análisis, ¿no? Es un eslabón y de verdad preocupa, preocupa de cómo se están haciendo las cosas.
0: Bueno, tenemos llamada telefónica, vamos a ver. Hola, bienvenido, hincha pelotas.
4: Hola, ¿qué tal? Los saludo a Roberto. Eh, los llamo, bueno, estoy escuchando su programa, creo que ustedes decían. Y creo que eh, pues la crítica que se están haciendo en lo personal no me parece correcto Cuando estuvo Pautazo, en su momento, llegó Pautazo y se miraban pocas incorporaciones, que se apostaba más por jóvenes y todo, y que es más, jóvenes que venían de otros equipos, eh, había mucha crítica. Ahora lo que podemos ver es que, por ejemplo, está regresando Labrin que ha estado jugando en Binacional y no lo ha estado haciendo mal, Iberico, que también está jugando en UTC, entonces la apuesta por los jóvenes creo que es lo mejor en este momento, y ahora se dice que no se sabe por qué están apostando por ello cuando este, el 2020 creo que es un año que nos ha golpeado a todos, que hace un año de recesión, por lo tanto obviamente eso también va a generar que en el club haya, haya recesión es por ello que lo que nos, nos toca ahorita es esperar qué es lo que va a venir ver qué extranjeros van a llegar y ver si esos, esos extranjeros van a solucionar porque por ahí yo creo que si por vez por se llega a dar este tema de que una posible vuelta de, de cuesta, creo que con eso solucionarías muchos temas. Así que ahorita lo que nos tocaría es solamente... ¿Estás de acuerdo el...
0: entonces? ¿Estás de acuerdo con el proceder hasta el momento del club? Para mí en lo personal sí, porque hasta el momento...
4: A ver, caeríamos en un agujero si es que por lado pasa lo que pasó con Cienciano. Cienciano presentó a un jugador, no me acuerdo exactamente bien quién, y a las horas dijeron que ya no. Entonces, el que pasase lo mismo en Melgar, de que dijeran, hay un jugador que viene y después no se puede, pues creo que caería peor. No, concreto. claro.
0: Eso es un Así. extremo. Eso es un extremo, ¿no? Un extremo, un error que, 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 que fue un exceso. No está pidiendo eso tampoco, pero me parece que eh, los puntos de equilibrio siempre son buenos. No dice ni a no un extremo ni al otro. Y creo yo que en este momento, si comparamos a los, a los diez y tantos, a los veinte clubes del campeonato, este Melgar se está yendo a un extremo Melgar está en un extremo, no está en un punto medio, está en un extremo, me parece Bueno, muchas gracias por la llamada Ok, gracias okay. Este, La gente puede seguir llamando, parte final son las 4 de la tarde con 57 minutos muchachos, el tiempo nos está ya casi ganando últimas llamadas telefónicas pueden participar, ahí está Edwin que nos está ayudando ya en los controles y vamos coordinando con él para poder conversar más con el público, se escucha mejor las llamadas desde la radio ¿verdad? Sí, se escucha bien, clarito. Se escucha clarito. Mientras, sí. mientras Manolo y Daniel están no sé qué haciendo ahí con la cámara apagada, yo soy el que está ahí hablando y hablando porque a mí sí me están viendo, a mí sí me están viendo, muchachos. Parte final, nos tenemos ya casi que despedir. Freddy luchó, luchó y al final no pudo conectarse este, Lamentablemente, Freddy. Mañana está con nosotros, Freddy, está con nosotros, Toño, como siempre para poder sacar hinchapelotas. Eh, <risa> últimos comentarios. Antes, antes de creo. Sí. Sí, yo, yo quiero mis chimputines, dice. Sorteen algo, pues, por <risa> Navidad, dice David, la Gerardo, Young. Rodrián, dice qué grande. James, hicieron los otros Jale. equipos. Qué grande, ah, James. No. hicieron los otros equipos. Vamos Jale. a llamar. Hola, Jale. bienvenido. Ahí decía, ahí decía James. ¿eh? Hola, bienvenido, hinchapelotas. Mire, quiero que me
5: digan sobre qué partido están hablando que, que lo de la sub-23 el Brasil ha ganado a la de Perú 4-0. ¿Cuándo sigue ese partido, por favor?
0: ¿Y dónde? Manolo, respóndele al oyente, por favor.
1: Hoy, hoy ha sido el partido, amigo. 6-0 ganó la sub-20 de Brasil y la sub-20 de Perú. ¿Dónde ha sido el partido? En Río de Janeiro, ah, en el bueno. predio de la Confederación Brasilera de Fútbol. ¿Pero de ¿Que lo de un partido que es amistoso o... Copa amistoso, amigo, en la que está jugando Brasil, Bolivia, Chile y Perú. Y ahorita Perú está en el último lugar y su último partido es con Bolivia el viernes en la mañana.
5: Naturalmente, pues, pues sí. El fútbol perano es uno de los últimos dos de Sudamérica. Gracias por la información. Chao, buenas tardes. Muy
0: bien, ahí está. Parece que recién se enganchó con el programa y quería que lo dateen. Ahí no entendía de qué estábamos hablando. Este Wilber Vidal dice: El tema es que la directiva no es seria con el hinchar equipeño. Se están guardando todo en reserva cuando los que sostienen al club son los hinchas, dice Wilber Vidal. este A ver, ¿qué más dice Luis Ángel Valdivia? Dice: Iberico y Labrín no pasaron nada en Melgar. ¿Quién asegura que van a romperla? Si ya lo conocemos, dice Luis Ángel Valdivia. Analito Cornejo dice: Pensemos un poco qué jugadores van a subir a reserva o al primer equipo o el primer equipo este año, si no hubo partidos para ellos, dice Naldito Cornejo. Ahí también está la preocupación, a Sebastián de la Peña, Arrué está sonando fuerte, cada vez más fuerte se escucha el tema de Arrué. ¿Les gusta la idea de Arrué para Melgar, este, para despedirnos ya, Manolo, Daniel? No. No, Arrué no sé. es un juego muy
2: irregular. Eh, no. Sí, es que Arrué es irregular. Sí. Pero tiene buena técnica, si se dedica a jugar como en Garcilaso, le puede servir a Melgar.
1: Es un buen suplente, ¿ah? ¿eh? Es un buen suplente, pero el tema es en que, como lo repetí... Un buen ¿no? suplente, pero no va a llegar sí. a
0: Melgar a ser suplente, ¿no?
1: ¿Te ayuda, Claro, porque, ejemplo, en, en Alianza... En es que no sé, de... Arroé, Arroé
2: es problema... Perdón, Manolo, per, perdón, que, perdón que te atropelle, pero Arroé es problemático y, y, y jugar... perfiles así en Melgar no... Yo, yo no creo que se deban de aceptar, más allá de lo, de lo bueno que puedan ser.
1: Sí, aparte como, para tener mi idea, ¿no? Este, en su época Arroé era un buen suplente con Mengo Bechea, pero de ahí a que venga como titular no, no le ayudaría para nada a Melgar. Sería algo menos de lo que se veía con Vidales, ¿no? Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo, con, de acuerdo con ese punto, ¿no? Con ese punto que ya se ha sufrido este año. Problemas, jugadores que generen problemas en el, dentro de la interna, y ese es el perfil que se le conoce de Arroé. Ahora, yo no sé si sería un buen cambio de figuritas haberlo sacado a... a a, wow, a Auver y traerlo a, a Rue, ¿no? ¿no? sé si sea un, un buen cambio Mucho, mucho Pero... chocolate, mucho chocolate. Sí, sí, bueno. Nos vamos, muchachos, son las no, puntos de la tarde. Yo,
2: yo ahí sí no creo, ¿eh? para Para mi opinión sobre ese trueque que has dicho, no, no lo vería, porque no sé, Auver por lo menos es arequipeño, pues. Y eso por eso, le da eso digo, la
0: luz,
3: ¿no?
2: claro, ¿no? Por,
0: por eso es lo justamente coincido con eso. O sea, digo que para mí no no me parece bien el cambio ese, no, el, el haber dejado ir a Aubert para traer a Rue, por ejemplo. Pero Consigo, todo esto
1: sí. se va
2: a aclarar cuando presenten. Yo todavía tengo, tengo, tengo fe y esperanza Ay, en que
0: se van a hacer bien las
2: cosas.
0: Daniel Arenas está en el ambiente navideño, sí. ¿no? Paz y amor. O sea, en este momento, Daniel, dice se van a hacer bien las cosas, en el todo... super, de manera, super, blanito, ¿no? super es blandito, ¿no? Es que sabes
2: qué es lo que pasa también para cerrar. Hay que ver quién a quién se oficializa, a partir de ahí se, 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 se podrá juzgar, porque si demoran para, para no traer jugadores que marquen la diferencia, ahí sí sería problemático, Julio, ahí sí te, sería terrible.
0: Ok, nos vamos muchachos, el tiempo nos ha ganado, muchas gracias mañana habilitamos más los teléfonos para que puedan conversar con el programa, estamos de vuelta a las 3 y 30 de la tarde, gracias a New Ray con 100% cuero original, nos vamos muchachos, hasta aquí gracias Manolo, gracias este Daniel mañana estamos de vuelta ya con todos con Freddy y con Toño también 3 y 30 de la tarde, nos vamos hasta aquí esto fue hincha pelotas, porque de fútbol Chau la la chau, la chau, 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 nos, chau, nos chau, vemos, chau, vemos. Chau. La no puede parar. Academia Alexander Fleming.
5: Apertura.
3: Su ciclo de enseñanza virtual. La misma calidad de enseñanza. Pero ahora, desde la comodidad de tu hogar. Nuestros resultados. En derecho. Mario Vidalcho Quejara. Primero en derecho.
0: Yamilene Flores. tercera en derecho. Deón, derecho.
3: Xiomara X. Derecho. Conéctate al aula virtual Fleming. Y asegura tu ingreso. Informes al WhatsApp. 912-392950.
4: Urpi trabaja desde
3: su casa Se cambió a Claro porque necesitaba Una gran cobertura y más velocidad Para atender a sus clientes Ahora que todo ha cambiado ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro tú también Consulta cobertura en www.claro.com.pe Vuelve porque los hinchas La reclaman La polla de hincha pelotas Participa y gana 300 soles en efectivo si sí, sabes de fútbol, esta es tu oportunidad. Gracias a New Raikon, 100% cuero original.